1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O Supremo Tribunal Federal decide nesta quarta-feira, em sessão administrativa, se vai reajustar o salário dos 11 ministros que compõem a corte. A proposta precisa ser entregue junto à previsão orçamentária para o próximo ano, que depois passa pela deliberação do Congresso. O tema tem causado celeuma no Judiciário, já que o teto dos atuais R$ 33.700 tem efeito cascata para toda a magistratura. Não por acaso, associações que representam a classe têm pressionado o quanto podem para que os ministros da corte aprovem o um aumento de pelo menos 12%. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, já se manifestou contra qualquer reajuste, mas disse que vai deixar para os colegas a decisão final sobre o tema. Em meio a um profundo questionamento de como o Brasil pode solucionar sua grave crise fiscal, Faz algum sentido o Supremo atender apenas a interesses corporativistas? Qual deveria ser o grau de responsabilidade do tribunal com a situação econômica do país? Fizemos essas perguntas para o professor de Direito da FGV, Rubens Gleiser, que é especialista em Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a gente ouve essa entrevista. A partir de hoje, nosso programa passa a apresentar as propostas dos coordenadores dos programas econômicos dos presidenciáveis. Hoje é a vez de Marco Antônio Rocha, que é o guru econômico do candidato Guilherme Boulos. Ele foi entrevistado pela repórter Luciana Dinevix após participar do evento do Estadão ontem em São Paulo sobre o tema. Está bem interessante, vamos acompanhar. E na coluna direto ao assunto de hoje, José Neumani Pinto comenta as desastrosas declarações do vice do candidato Jair Bolsonaro do PSL, o general Hamilton Mourão. Esse é o Estado Notícias, seja bem-vindo e boa audição. Direto ao
2: assunto, com José Neumani Pinto. O general Hamilton Mourão, vice na chapa de Jair Bolsonaro, o líder nas pesquisas do que poderão disputar a eleição, praticou um discurso do qual ele deve se arrepender amargamente pelo resto da vida. Em primeiro lugar, porque ele é candidato a vice-presidente de um país e ele é, insultou todos os descendentes de ibéricos, responsabilizando-os pelos privilégios. Privilégios, aliás dos quais goza a sua casta militar. Os servidores militares também gozam de privilégios é, que os, os trabalhadores comuns não gozam. É, os negros, que ele disse que são malandros, ou seja, não gostam de trabalhar. E, a, na verdade, os negros eram escravos e trabalhavam é, feito animais. E depois, quando houve a abolição da escravatura, sem uma previsão correta do que tinha que fazer com a mão de obra que saiu dos campos e que não tinha como se pregar porque não sabia como eh, o Joaquim Nabuco advertiu esse defeito da abolição da escravatura eles eh, tiveram que, que se virar, que sobreviver e aí desenvolveram a, essa, esse discurso da malandragem, dos sambas e tal que lembra um pouco os amarelinhos que sobrevivem no sertão no teatro de Ariano Suassuna e por fim ele dedicou também uma é, menção especial aos índios, que era acusa de indolência. Bom, o, o estilo e a cultura do índio é, não tem nada a ver com a indolência, é o estilo e a cultura do índio. Na verdade, o, o general Mourão ressuscitou um discurso colonialista, imperialista do século XIX, um discurso que vem também do grande fisiatra italiano Cesare Lombroso, que dizia que os bandidos tinham um formato craniano especial e que foi muito usado por um certo Adolfo Hitler, um senhor que matou muita gente com base nesse tipo de eugenia. Eu quero lembrar que, além da questão eugênica, tem também essa generalização absurda. Ninguém pode generalizar desse jeito. Oh, o general é, Mourão... Hamilton Mourão, ele podia pedir para ir para casa um tempinho e renunciar à vice-presidência. Para política ele realmente não nasceu, porque começar uma campanha insultando eleitor <risos> é demais, né? José Neumann e pinto direto ao assunto. Estadão Notícias
1: O nosso assunto agora é Supremo Tribunal Federal. Hoje tem uma sessão administrativa do Supremo Tribunal Federal. Está marcada para 6 horas tarde e noite, né? ali na virada para a noite. E o tema a ser debatido entre os 11 ministros é o reajuste salarial do, deles. Né? Afinal, eles definem o teto constitucional do funcionalismo, hoje em 33 mil e R$ reais e aí uma possibilidade de isso ter algum, algum reajuste, não sabemos exatamente qual seria, já se falaram, na, na, a, a defesa de 12% de aumento no salário dos ministros e tem todo o impacto envolvido nisso. A gente vai conversar sobre o assunto agora aqui no programa com o professor de Direito da FGV, especialista em STF, professor Rubens Gleiser. Professor, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender mais uma vez.
3: Eu que agradeço, é um prazer, um abraço a todos os ouvintes.
1: Professor, o que está em jogo aí, claro que, por exemplo, o ministro Ricardo Lewandowski, ontem, ele já tinha votado no passado a favor desse reajuste. E ontem uhum. ele usou o argumento que esse reaju... a inclusão do reajuste dos ministros oh. na proposta orçamentária é uma boa técnica orçamentária. É uma é. discussão técnica ou política, afinal, hein, professor?
3: É absolutamente política. Né? Acho que é, esses áreas de que é uma técnica orçamentária como se fosse só uma questão de o Supremo fazer o trabalho de juntar propostas né, orçamentárias sem nenhum crivo político para daí o Congresso aprovar é, ou ser vetado ou sancionado pelo Presidente da República. É um argumento que não, não convence porque quando o Supremo coloca no orçamento o valor, o que ele está fazendo é expressando a sua vontade como uma instituição. Não é que ele está juntando propostas. né? Se tivesse todo tipo de proposta maluca, ele ia colocar também. É um endosso, é uma sinalização de que o tribunal, que tem é, elementos inclusive de pressão e de barganha institucional, deseja esse aumento para si e aumentar como consequência, o teto, o teto de todo o funcionalismo público. Então, não tem nada de técnica legislativa. É, é um juízo político, sim, para quais, quando, quando o Congresso não aprova ou o presidente veta, há custos, evidentemente, políticos. É, então, é, existe aí uma batalha dentro do Supremo que é afetada por agendas é, corporativistas.
1: E, e isso inclui todas as, as associações de magistrados que têm feito, nos últimos tempos, essa pressão para que haja o aumento, né, é, professor? A
3: Associação dos Magistrados do Brasil tem uma presença, um dos maiores litigantes no Supremo Tribunal Federal. A sua presença no tribunal é constante e sempre pleiteando também, de alguma maneira, os benefícios administrativos aí da magistratura. Mas, além disso... É toda essa classe do funcionalismo, especialmente da magistratura, encontra bastante amparos em ministros, como o Ricardo Lewandowski e o ministro Luiz Fux, que até hoje, através de uma liminar, tem garantido a concessão de auxílios de moradias uh, altamente questionáveis, não, é, evitando que isso seja levado a plenário, remetendo inclusive a, para um ambiente de negociação com a Advocacia Geral da União. É, um, num caso em que claramente não seria aplicável não é uma questão de mediação de conflitos, é uma questão sobre regularidade ou não desses gastos públicos. É, então, é, o que você vai ver aí, né, é a ministra, Carmen Lúcia, que disse que vai ver a maior parte dos ministros como se coloca nessa situação, num período especialmente delicado para as contas públicas. Né? Então, acho que discutir se há defasagem ou se não tem é um tom que tira o um método da questão, que é uma certa responsabilidade republicana ah, com o país.
1: Quer dizer, aquilo que a gente criticou o Congresso nos últimos tempos, especialmente nesse ano de 2018, que foi batizado, inclusive, de farra fiscal, um pouco essa conta está chegando no Supremo neste momento? Esse é o momento mais delicado para o Supremo decidir se vai colaborar ou não com essa conta, professor?
3: Olha, eu acho que a pergunta é muito boa porque que o Supremo sempre manteve aí essa pauta corporativa, de um modo geral, e sempre houve esse reajuste do judiciário, sempre apareceram nas constantes faturas públicas ali. Mas o que era amplamente tolerável, porque de alguma maneira o judiciário era um poder menos visível, ele não estava tanto no debate público, e porque boa parte da população sentia que o poder judiciário, inclusive o STF, eram instituições que estavam, de um modo geral, fazendo o seu trabalho, enquanto o Congresso e o Planalto não estavam. Hoje, em que a percepção pública é que o STF e o Judiciário como um todo têm muito mais benefícios do que geram produtos benéficos para o país, né, e que o STF virou fonte de insegurança é, jurídica, em que entrou no debate público o excesso de benefícios que a classe da magistratura tem se comparada com o próprio setor público, então nem se fale com o setor privado, de um modo geral, é, obter, pleitear para si esses benefícios, é cair em mais descrédito, é perder mais apoio da, apoio da população e ser taxado é, de imoral. Né? E é isso que a população tem considerado esses benefícios, esses vencimentos elevados, imorais, em um contexto em que as pessoas não têm. Ah, não existe dinheiro público para custear gás para a população carente
1: professor, pode estar em jogo nessa quarta-feira nessa reunião das seis da tarde uh, a questão justamente o senhor até citou do auxílio moradia pode ter então, um da cá já que há a chance de perder o auxílio moradia incorporar esse valor do auxílio moradia nesse reajuste um pouco a negociação pode ir por esse caminho professor? eu
3: não tenho dúvida de que Alguns ministros tentarão levar essa pauta. Né? Essa parece ter sido, inclusive, a sinalização que o ministro Luiz Fux deu. O aumento vindo para compensar a perda do auxílio-moradia. Né? Então, uma certa forma de regularizar essa verba, essa recomposição é, salarial. Né? E diz um pouco desse momento do, do Supremo, né, que está menos interessado... É, na legalidade, ou até, às vezes até na ética, mas é tudo uma ética da composição. Não é tanto o certo e o errado, mas o que dá para fazer para juntar aí os diferentes é, interesses. É, isso é a maior demonstração de que o direito, mais do que uma casa de dizer o que é o certo ou o que é o errado, virou uma casa de negociações políticas. né? E acho que isso aprofunda a percepção da população de que ali tem tanta política quanto no Congresso Nacional ou quanto no Planalto. E aí para ser mais um passo para desmoralizar o Supremo, é rapidinho.
1: Agora, essa por ser seis da tarde não deve ser uma sessão transmitida, é isso, professor?
3: É, infelizmente essas sessões administrativas não são televisionadas, então nós não temos uma transparência ou um controle. O que nós temos são essas decisões aí uhum. uh, finais e transcrições depois de um tempo né, transcrições das, das, das falas das sessões que os ministros quiserem publicar, não quiserem cancelar. Então, a capacidade de controlar esse debate é bem menor. Então, a chance de que ah, os grupos ah, de pressão, os grupos de interesse possam exercer sua pressão, aumenta muito. Né? Então, acho que o que eventualmente pode exercer um certo controle é essa função constrangedora do debate público, da mídia, Perfeito. É das críticas. Porque ninguém vai negar se está defasado se não está defasado, mas é que, nesse momento, uma falta de sensibilidade que as elites têm com seus deveres comunitários na República é, é, de, é de chocar.
1: Tem toda a razão, professor. Ah, é, e, aproveitando a sua participação, só para a gente concluir aqui a nossa conversa, estamos agora em vias de entrar no período efetivamente eleitoral agora no dia 15 de agosto. Esse será um Supremo que será protagonista durante as eleições, na sua visão? Professor, ele pode ficar um pouco mais distanciado?
3: Bom, nós temos aí um... Eu acho que não vai faltar demanda para o Supremo Tribunal Federal. E durante toda a crise política, especialmente em 2015 em diante, toda vez que o Supremo foi chamado a resolver os problemas, questões políticas, ele se prontificou a rapidamente dar uma resposta. Seja qual fosse... É contestável ou não, mas dizer, olha, isso pode, isso não pode, isso é para cá, isso é para lá. Só que agora nós vamos ter em setembro uma troca na presidência e o ministro Dias Toffoli vai assumir e eu imagino nele uma tendência de tirar um pouco o Supremo dos holofotes. Talvez para preservar até um pouco a instituição que ocupou aí as manchetes das piores maneiras possíveis ao longo dos últimos meses. Então, a questão vai ser ver como que ele vai equacionar a resolução das questões políticas e tentar preservar o tribunal de alguma maneira. Eu acho que ele vai tentar fazer um jogo, mas é difícil saber o quanto que as circunstâncias vão permitir, já que essa parece que será a eleição mais judicializada da nossa história.
1: Muito bem. Ouvimos o professor de Direito da FGV, especialista em STF, Rubens Gleiser, Professor, muito obrigado aqui pela análise. Um grande abraço para o senhor.
3: Eu que agradeço. É sempre uma honra. Um abraço para os outros. Estadão Notícias.
1: Eleições 2018. A partir de hoje, o Estadão Notícias passa a apresentar a visão dos economistas das campanhas dos candidatos a presidente sobre temas essenciais para o futuro do país, como retomada do crescimento, reforma previdenciária e privatização. O convidado de hoje é Marco Antônio Rocha, um dos responsáveis a formular o programa do candidato Guilherme Boulos. A entrevista foi conduzida pela repórter de Economia do Estadão, Luciana Dinevix. Vamos ouvir. Como
0: vocês dizem assim, a principal medida para fazer o país voltar a crescer?
1: Em primeiro lugar, reativar
0: a capacidade fiscal do Estado. A gente precisa reorganizar o nosso regime fiscal para a gente ter institucionalidade para fazer política contracíclica. Como isso? Reorganizando a institucionalidade do regime fiscal, quer dizer, a partir da, 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 de repensar a lei de responsabilidade fiscal, a partir de você ter o investimento público como um carro-chefe da... A reativação da economia, né, a partir de um Isso processo... permitir maiores gastos do governo? Isso significa você, que você tem que permitir que o governo realize déficit em momentos de estagnação econômica. É, todos são a favor de uma reforma da Previdência. Você ali falou. Qual é. reforma vocês apoiam? A gente apoia uma reforma que tenha como centro do debate a discussão sobre a reorganização do sistema de seguridade <risos> social brasileiro. Isso significa... Isso significa que a gente entende que a reforma da Previdência não pode ser algo que corte direitos trabalhistas, nem corte direitos de trabalhadores, nem que a reforma da Previdência seja algo que seja pensado em termos de regime de capitalização. Quer dizer, é um mecanismo de partição, de solidariedade entre classes, de solidariedade geracional no Brasil. Vocês são contra todas as privatizações? Olha, acho que estão propostas no momento, sim. O Brasil vai ter que aumentar é, é, alguns impostos para fazer esse ajuste? Quais impostos? Olha, a gente está mirando, sobretudo, os impostos de renda e patrimônio. O que, que isso significa? Isso significa que se a gente né, reduzir a incidência sobre o consumo, a maior parte da população brasileira, classe média mais pobre, o que sentirão em termos dos, né, da, da sua vida é uma redução da carga tributária. Né? Com isso, a gente vai conseguir aumentar a carga tributária sobre renda e patrimônio.
1: Eleições 2018. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e produção de Gustavo Lopes. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. Este e todos os podcasts do Estadão. Para mandar um e-mail para a gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.